0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín.
1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas. Muy bien, pues hoy tenemos un, un episodio clásico de uh -huh. la llamada de, de Cthulhu. Sí. Y además tenemos la preventa del tercer tomo de Vástagos de Subniguraz. Por fin, acabamos la campaña. Por fin podréis adquirirlo y... Y jugar esa campaña que me uh -huh. consta que hay un montón de gente o nos consta que hay un montón de gente esperando uh
1: -huh. a que sí. se
0: acabe uh -huh. la trilogía para empezar a jugarla. Y si los cálculos no los hemos hecho mal, pues podréis haceros con este Vástagos de Segundigurad Tomo 3 con una peculiaridad. Podréis coger eh, la slipcase, la cajita, el estuche para poder meter los tres tomos de la campaña. Eh, os explico un poco la preventa. Este va a estar de subniguraz, el tomo 3, consta de dos escenarios, de trending topic y de principio. Uh -huh. No os vamos a hacer ningún tipo de spoiler. Eh, a ver si podemos contar con los autores los últimos días de la campaña de preventa para que vengan y, y bueno charlar un poco de la campaña entera, de qué de qué es lo que tenían en mente, aunque ya los hayáis escuchado algunos, yo creo que está bien siempre que, que se pueda volver a traer a los autores y que nos puedan explicar qué era lo que tenían en mente uh -huh. y, y bueno y además las vicisitudes que han ido pasando ¿no? desde, el, desde el principio de la campaña eh, deciros que podéis coger el tomo único por 29.95 y que en el momento que grabamos esto todavía no tenemos el precio de la, de del estuche Vale, disculpadnos pero no ha sido posible y bueno cuando lo escuchéis sí que lo tendréis en la, en la web en shadulans.es barra vástagos 3 con número vale o sea barra vástagos 3 allí vais a tener el precio del, del tomo 3 y el precio de la slipcase del estuche con y sin el tomo 3 vale para que podáis elegirlo y podéis tener la opción de cogeroslo libremente vendrá con el, el transporte gratuito e intentaremos ajustar el máximo posible pues, este estuche para que podáis comprarlo por otro lado nos sobraron unas cuantas pantallas de, de la otra verventa y tenéis aquí las últimas unidades de la pantalla así que bueno, el que quiera hacerse con ella que no se hiciera con ella en el tomo 2 pues tiene uh -huh. la posibilidad ahora pero vamos, quedan, sí, que no quedan sí, entre demasiado 30 y 40 uh -huh. pantallas Así que, bueno, daos prisa porque, porque muy probablemente pues volarán. Bueno, deciros que en estas en estos dos escenarios eh, van a ser la conclusión. Se va a jugar con los mismos jugadores que en el episodio 4 ya. Eh, así que en el episodio 4, el 4, el 5 y el 6 van a ser con los mismos personajes jugadores y que es una campaña que juega bastante con el metajuego, ¿vale? Uh -huh. Con lo que saben los jugadores. Sí. Pero está muy bien hilado, hilado, de verdad que os gustará ver cómo han, ido, cómo han ido pasando las cosas para que los jugadores vuestros, y no los personajes jugadores, puedan entender todo lo que ha pasado desde el principio hasta este final, que además se llama Principio. ¿vale? Eh, bueno, vais a viajar, de hecho, en el escenario de Trending Topic a una de las ciudades más eh, representativas del universo Lovecraftiano, que, bueno, ya no quiero hacer spoiler aquí, pero si vais a la página de venta y veis una de las ilustraciones pues lo veis allí, ¿no? Donde se va a viajar, pero bueno, que
1: estábamos el otro día... Acabas eh, de hacer un spoiler del carajo. Está aquí en la página de venta. Sí, pero quizá no se fija la gente. Ahora ya verás las entradas.
0: Claro, claro, que vayan entrando, que vayan entrando. A ver... Uh -huh así que nada lo dejamos aquí que le echéis un vistazo y bueno que estamos encantados con el interés que ha, que ha tenido siempre bastados de su es una campaña para Kazulu de 100 para el sistema de juego escrito por Enrique Camino y esta campaña además está escrita por el mismo Enrique Camino y Rubén G. Collantes uh -huh. eh, perdón primero Rubén G. Collantes y después Enrique Camino o, o, viceversa. o, Alfa, o viceversa efectivamente eh, uh -huh. y nada más sobre la preventa iremos diciendo cositas durante estos días estará desde el día 2 hasta el día 23, 21 días en, en preventa, y esperamos que bueno, que os guste y que ya acabemos el, el ciclo. Y bueno, que quede una campaña pues que la podáis disfrutar con vuestros amigos, con vuestros jugadores. Eh, o que se la compréis entre todos al uh -huh. máster, ¿no? Que últimamente en el grupo Exacto. de Telegram se dice mucho eso, que se sí. cuide un poco al máster. Al, master. al
1: master, sí, sí, sí. Exacto.
0: Vale. Eh, características además físicas, que mira, ya con la costumbre no lo decimos nunca, pero es un es un tomo en formato letter toda la, toda la obra está en formato letter y, y bueno, es tapadura y la verdad es que en color estamos muy orgullosos de la edición sí. de, de este Vastagos Muy bien no sé si. Bueno, si sí, el
1: enunciado de Trending Topic uh -huh. genera una pregunta y estaría bien que la respondierais en, en los comentarios de, de aquí de iBox o de la ah. que utilicéis ¿Y si le daríais a like o no? Si quieres, entráis en el, en la página y a ver qué O la ponemos ahora aquí, la decimos ahora la pregunta. Me parece bien, ¿no? Como argumento para que entren ahí para dar la información. Venga, va. Eh, de,
0: debajo del, del titulito de la aventura de Trending Topic hay uh -huh. una pregunta. A ver si nos la podéis contestar ahí o en redes sociales o en los comentarios de iVoox, uh -huh. donde vosotros queráis. Y, bueno, nada más sobre la preventa. Ya iremos informando un poquito más eh, durante todas estas semanas. Y, bueno, estábamos por, eh, decía, programa clásico al principio, uh -huh. porque estábamos repasando el, el Grimorio. Es el quinto capítulo del Grimorio del libro de La llamada de kazulu séptima edición. Uh -huh. eh, para el que no lo sepa, La llamada de Cthulhu y, y Cazulu de 100 son sistemas muy compatibles, o sea que podéis jugar con un sistema y con otro, la campaña sí. de Vástagos de Sundiguraz y bueno, vamos a seguir pues con ese repaso ¿no? de, los, de los hechizos sí. hoy, y el Grimorio
1: Hoy acabaremos con el Grimorio y ya la semana que viene pasaremos a, a los artefactos, pero en principio hoy le damos la, la puntilla con, uh -huh. con los últimos hechizos de, de la llamada
0: Muy bien, pues dale, dale, Joaquín
1: Vale, eh, empezamos con los hechizos de portal, ¿vale? Estos hechizos, pues como su nombre indica, abrirán un portal a, a otro lugar, a un momento eh, a otra dimensión o a otro mundo, ¿vale? Esto permitirá a quien lo quiera atravesar, eh, ir a distancias enormes y con un solo paso pero que necesitará un número de puntos de magia dependiendo de la distancia que vayamos a recorrer. ¿vale? El ratio sería de un punto de magia por 150 kilómetros años luz. ¿vale? Sí. Si usamos dos puntos de magia, de magia multiplicaremos por 10 los, los años luz anteriores. ¿vale? O sea, serían 1.500 años luz de distancia. Eh, también necesitaremos gastar puntos de poder y también dep dependerá del, de la distancia que queramos recorrer. Utilizaremos 5 puntos de poder por 150 kilómetros años luz. 10 puntos de poder lo multiplicaremos por 10 los años luz. Existen cuatro hechizos de portal en el libro. Uno es caja portal. Estos son dos cajas idénticas gemelas que colocaremos a cada extremo de donde queramos viajar entonces entrando en esta caja podemos ir al otro lado y el coste eh, es similar que atravesar un, post, un portal eh, encontrar un portal se, se utilizará para localizar mediante unos cánticos y unos gestos pues Encontraremos un portal que esté cerca del campo de visión del, del hechicero. Uh -huh. Portal temporal, es el tercer hechizo. ¿Crea un portal hacia el futuro o hacia el pasado? que desaparecerá después de, de, del hechizo? Eh, ostras, está a punto de hacer un... ¿Mm?
0: un spoiler. Bueno, hay una de las obras que tenemos publicadas ya el siniestro pueblo de Carpino uh -huh. que quizás sean relativamente importantes
1: estos, por, estos hechizos eh, pues sí, quizás sí quizás sí, quizás no. Quizás no, habrá que si jugarlo algo. habrá que Correcto. leerlo jugarlo, como queráis llamarlo bueno, de todas formas no es nada fácil hacerte con ellos no. así que
0: yo creo que de los grupos de juego, igual
1: uno de cada 20, no sé si consigue, alguien ha conseguido, conseguido salir de esa vivo pero bueno, es posible muy bien, pues nada, vale, Por dale. Por último, ver portal, que es lo mismo que encontrarlo, pero eh, permite al hechicero ver que hay al otro lado del portal, ¿vale? Sin tener que cruzarlo. O sea que primero necesitaremos encontrarlo o, o verlo. Y entonces a partir de ahí, echando este hechizo, podremos ver, en vez de un, un humo difuminado, pues veremos lo que hay al otro lado, y depende de uh -huh. lo valiente que seamos, lo cruzamos. Vale, pues seguimos con el siguiente hechizo Protección corporal Este hechizo nos protegerá De ataques de naturaleza física Por cada punto de magia Proporcionará un dado de 6 puntos de armadura Contra ataques no mágicos ¿Vale? El hechizo durará unas 24 horas Y se irá consumiendo a medida que vaya absorbiendo Puntos infligidos Hacia nuestro cuerpo, ¿no? No se puede reforzar el hechizo ejecutándolo otra vez el mismo hechizo. Ajá. O sea que el munchkineo se puede hacer aquí no vale. Una vez. Vale. Eso ya lo dejamos para otros juegos.
0: Bueno, me parece que en otros tampoco. Bueno, sí, en dungeon en otro, se puede. En dungeon yo creo que puedes hechizos, hacer varias cosas seguidas y seguidas. Sí. ¿Mm? Bueno, hay hechizos que tienes que tener concentración, que sí, están sí, por sí, eso, claro, tal, claro, o sea exacto. Que, bueno. ¿Mm? Muy bien, siguiente es procurar o curar la ceguera, ¿no? Pues,
1: Provocar eh, o curar perdón, ceguera. Joder, sí. como
0: sí. estoy. Provocar <risa> o, o curar la ceguera. Vale. Es el mismo para una cosa. Sí, sí,
1: para lo para puedes hacer. Uh -huh. Dijéramos que los cánticos o lo que, los gestos que tengas que hacer es lo uh -huh. mismo. Pues nada, es sencillo de, de entender, ¿no? El objetivo sufrirá total o ceguera permanente, ¿vale? Como si hubiera sufrido un derrame cerebral. Ocho puntos de magia necesitaremos para revertir la ceguera. De los nervios ópticos. Pero eh, todo tiene que estar bien. Si el hombre o la mujer o la criatura era ciega, pues como comprenderéis, no se puede curar algo que no se, que no se tenía antes. <risa> vale, es necesario un día para hacer el ritual y una tirada enfrentada de poder para conseguirlo. Venga. El siguiente es Puño de Sozoth. Este volador. <ríe> El hechicero hace que una fuerza invisible golpee al objetivo, ¿vale? Este será... es necesario que el, que que el hechicero vea. lo vea. Uh -huh. Por cada punto de magia invertido produce dos dados de 10 de fuerza de golpe. Aunque es necesario gastar un punto de magia adicional por cada 10 metros que separe del objetivo. Uh -huh. Después de una tirada enfrentada de fuerza contra la Constitución, hará que la víctima, la víctima pueda perder el conocimiento, pero siempre será empujada a una distancia del hechicero igual al tamaño del objetivo, menos fuerza, de golpe, entre tres.
0: Divido entre tres. Sí,
1: hay que saber matemáticas un poco.
0: Nah, son es calculitos muy,
1: muy sencillitos.
0: El tamaño menos la fuerza entre 3 entre sí. y, bueno... Dos dados de 10 de, de fuerza de golpe de unido.
1: Sí, le, si le das es, es potente. Muy bien. Bueno, en, en definitiva sí te dan, porque normalmente estos hechizos los conocen los hechiceros, no los investigadores. con lo cual Bueno,
0: los puedes ir descubriendo. De eso se tratan los, los grimorios, ¿no? Sí, y, sí, sí, sí exacto. descubrir los tomos arcanos y mm -hmm. todo eso. Y es que siempre lo, mismo, lo veo desde ese punto de vista, pero es verdad que en, en la llamada normalmente te lo hacen los enemigos, más uh -huh. que tú... Y sobre todo si son aventuras cortitas, ¿no? Sí, que, claro. Que no pasa demasiado tiempo, aunque la sesión sea un one-shot, pero no pasan meses de tiempo de juego. Uh
1: -huh. pues Igual, complicado. si juegas con personajes de otras aventuras, que vayan, más evolucionando y hilando una aventura con otra, pues entonces sí, claro. Vas conociendo y te queda el remanente de, de, de el hechizos. Testamento,
0: <risas> el testamento y vas pasando todo tu grimorio. <risas> el testamento. Claro. Qué poquita... Coño, ¿si ¿sí van muriendo?
1: No, muriendo no tienes por qué morir. ¿Que no tienes por qué morir en la
0: llamada? Pues ya me explicarás bueno. si no tienes por qué morir. <risa> y más si conoces todos estos hechizos y cosas así. Vale. Bueno, no mueres pero te vuelves loco. Sí, también no, es cierto. En, no sé. en el sanatorio. Venga. El cierto. otro día, off topic, a ver. Venga. El otro día, en Juegos de Mesa, empezó a salir el tema, porque esto es impopular, ¿eh? esto es un tema oh. jodido. Pero empezaba, empezaron a, a decir que, claro, que, que hay ya unas ludotecas considerables en cantidad de juegos de mesa y de juegos de rol. Y, bueno, se acuñaba el término de albacea lúdico.
1: No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Así
0: que, bueno, y pensando, no, no los sea. que seáis de nuestra quinta, en qué vais a hacer y a quién vais a aclarar albaceas o sea, lúdicos. Nosotros no nos hace falta. Bueno, no sé, Joaquín, si los quiere, pero... Yo no hace falta que, que me pongáis en el, en el <risa> testamento lúdico porque vamos,
1: es una claro, locura
0: señor. depende de qué colecciones, puede ser sí. una locura pero tú algo sabes de eso de colecciones y tal, sí, ha sí. pasado toda la vida con sí, colecciones sí, de a trenes, ver, yo, de cosas yo, raras? yo sí.
1: tengo soy coleccionista, pero mi padre también uh -huh. y era una habitación llena de trenes y de vagones, de todas las escalas, claro, pasan todos los jóvenes. O sea, sí, 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 yo lo he vivido de cerca y en mis carnes, sí y con sí.
0: no lo pondremos como mujer o como hombre
1: porque esto es, no, esto no, no entiende de géneros no de género.
0: y diremos que no, no le digáis a vuestra mujer o a su a vuestro marido que venda por lo mismo que, que os costó. ¿Vale? Eso es importante. Eso es
1: importante, es tenéis que dejarlo en el testamento escrito, escrito. Eso, no lo digáis hasta que sí, no estéis sí, sí, aquí. Sí.
0: Bueno, disculpad el topic pero el otro día lo decían y ostras, había gente ya que le preocupaba un poco el tema o porque sea, es verdad es, que tengo, es, un, es más que nada solucionarlo un problema a los que queden, ¿no?
1: Bueno, de, de... Sobre esto tengo alguna anécdota no muy, no muy graciosa, no muy graciosa para, pues para alguien.
0: Eso es para ShadowCon cuando salga, sí, pero cuando bueno. nos veamos en persona. Aquí no queda demasiado bien. Por cierto que estábamos, no le hemos hablado nosotros ni nada, pero esta mañana estaban a ver si es posible pues hacer alguna quedada, alguna pues, ShadowCon o Proto ShadowCon este año. Y bueno, vamos a intentar sopesarlo para el tema del, del Festival de Cine de Sitges. Mm, no va a ser fácil, pero bueno, si pudiéramos hacerlo, va a ser, van a ser seguro plazas restringidas. Uh -huh. No nos atrevemos a hacer una convención donde puedan juntarse más de, no sé, 40 50 personas porque, porque no tenemos experiencia en, uh -huh. en organizar cosas así y queremos hacer una primera... De hecho, la queríamos haber hecho el año pasado, una primera quedada con poca gente, 30-40 personas máximo, 25-35 personas, y este año quizá nos atrevemos a hacerla con un poquito más de gente, pero no va a ser mucho más grande porque, porque es un problema, bueno, porque queremos hacerlo bien y porque queremos coger experiencia poco a poco. Pero bueno, si es así se produce y tal, pues ya, ya sabéis que somos pesados comunicando, con lo cual os, os enteraréis. Y a ver qué sistema cogemos para que no os quedéis sin plaza y que, que los que queréis venir con más ganas, pues que tengáis vuestra plaza para poder venir. La idea sería hacer, bueno, siempre lo hemos hablado, no creo que pase nada por explicarlo, no, ¿eh? de hacer, además de partidas, hacer alguna conferencia, que pudiera venir alguien uh -huh. a, a explicar cosas y a, a verlos en directo, en algunas charlas y eso. Eso estaría, estaría, estaría guay, chulo, sí, estaría sí, sí. interesante. Y entonces, bueno, pero, como pero queremos... Un ejemplo. Es que no quiero decirlo no, porque no, ya, no hemos hablado ¿no? con ninguno de los no, autores, no, no, pero bueno, verdad algún que no. autor que haya participado con nosotros, pues sí pues que.
1: Chulo, sí.
0: Claro, que, que si pudiera desplazarse y si pudiera venir para hacer un monográfico sobre algún tema, pues, pues yo creo que tendría claro, su gracia, ¿no? De. Eh, hay, hay mucha gente que en, que en internet está todo, todo el día, ¿no? Haciendo sus charlas, pero hay otras muchas pues, que, que, que podemos invitar y que yo creo que sería interesante, ¿no? Pues escuchar. Uh -huh. Así que bueno, ya iremos hablando, eh, que pasen unas semanas y eso y, y bueno, la verdad es que se acerca la fecha, pero con todo este tema del COVID y todo eso pues no no nos hemos atrevido a proponer nada hasta no, ahora es que es un... y ahora parece que bueno, que se empieza a tener un poquito de confianza.
1: Ajá. Sí, pero todavía queda el miedo. Es, bueno, creo es que, que es un poco que pronto, es, ¿no? es porque que ahora es muy se están pronto, viendo algún creo.
0: brote en, en Mallorca, en algún sitio sí. y mmm, yo por ahora anunciarla no, el día que, yo creo que cuando pase ya julio Va a ser un poco la prueba de fuego, ¿no? Que se junta uh -huh. tanta gente ahora el mes de julio y eso en, en las vacaciones. Y, hombre, si se ve que la incidencia está igual o baja o, o está igual, pues yo creemos que nos podemos atrever a hacerlo. Del 7 al 15 me parece que es el Festival de Cine de Cataluña. De, y, bueno, si se puede hacer por allí, por aquella zona, son unas fechas interesantes y, si no, pues por cualquier otro sitio. Pero, bueno, eh, lo veremos. Veremos bueno. a ver si... Vale, pues venga, dos hot sí, topics aquí guays, sobre todo desde de la mafea lúdico, que alguno sí, que lo es. piense bien. Y vamos a seguir, que nos quedan tres hechizos para acabar todo el grimorio del de uh -huh. libro de la llamada.
1: Vale, decir que, que me he saltado algunos porque ya los hemos comentado en otros programas, ¿vale? Uh -huh. Que hemos hecho un Medley y en, en alguno que otro. Vale, pues sigo con el signo rojo de Shude Mel. El hechicero... Traza un pavoroso signo de Shudemel, que no sabría deciros cómo es, en el aire, vale, mientras recita las palabras de poder. En el aire se forma el símbolo eh, rojo y una vez creado, con tres puntos de magia y un dado de ocho de cordura y un punto de vida por asalto mientras el, el, el hechicero lo esté haciendo, que necesita estar concentrado vale eh, todo el que se encuentre a 10 metros del hechicero sufrirá temblores y espalmos espasmos sus órganos y vasos sanguíneos se convulsionarán y perderá un dado de 3 puntos de vida por asalto si estamos un poco más lejos entre 10 y 30 metros perderás un punto de vida por asalto el hechicero también va a perder un punto de vida por asalto. ¿vale? Este es peligroso. Este es muy peligroso.
0: Para el que lo hace también.
1: Para el que lo hace también, exacto. Uh
0: -huh. eh, muy bien. Y los dos
1: últimos. Uh -huh. Su gestión mental. Vale, es, es, es muy simple de, de entender. ¿eh? ¿No? El hechicero puede hacer que le obedezca cualquier criatura con sangre humana. Vale. Aquí ya entramos, entran más, más bichos. Por ejemplo, los eh, todo bicho que tenga algo de sangre humana, o sea, los que se hayan transformando en profundos y cosas así, pues también. Uh -huh. Vale, Se puede utilizar contra un solo objetivo, objetivo y tiene que estar dentro del campo de visión. Este obedecerá lo que se le ordene, incluso autodestruirse. Se debe ganar una tirada de enfrentada de poder y una segunda si se quiere que se autolesione. El coste es de 5 puntos de magia y un dado de 3 de cordura para órdenes sencillas como deja caer tu arma o vete de aquí, y 10 puntos de magia y dos dados de 3 de cordura para una sugerencia peligrosa o suicida. Este también está bien.
0: Muy bien, y la, si este es el de hechizar persona uh -huh. de toda la vida, creo yo.
1: Sí, sí. Se este es más
0: fácil, de hecho, es tirar enfrentada de poder y ya está. Y
1: porque ya está. El,
0: el de hechizar personas solo, iba por puntos de golpe y eso.
1: Uh -huh.
0: Muy bien, pues la transformación corporal de Gorgoroth es, la última de, es el último de los hechizos del Grimorio.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, permite al hechicero cambiar su forma física. Pero va a seguir con las mismas características, con las mismas habilidades y características personales. Uh -huh. Va a ser de carne y hueso, pero la apariencia puede ser de piedra, de madera, de cualquier, otra, sí, cualquier, cualquier material. otro material. Vale. Una vez eh, transformado, el hechicero tendrá la movilidad de su nueva forma, pero eh, las características no cambian. ¿vale? Y solo se podrán adoptar formas conocidas por el hechicero. Uh -huh. eh, Otras. Aquí sí que viene una cosa chunga. Sí. El hechicero invoca ni otro Tete y repite las palabras del hechizo mientras gastas 6 puntos de magia y un punto de magia adicional por cada 5 puntos de tamaño que gane o pierda con
1: la transformación. O sea, sí. que se puede transformar. Sí, 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 claro. Necesita gastar muchos puntos. Depende sí. si quiere transformarse en un bicho muy grande o más pequeñito. Si, y... si es alguien como tú, pues gastarás muy poquitos puntos. <ríe>
0: Pues hace, ¿eh? No,
1: pero como tú me refiero al hechicero, <risa> coño, tío.
0: Pero yo es que lo tengo ya muy interiorizado, que estoy un poco pasado de kilos. El hechizo es permanente hasta que se vuelva a realizar eh, para cambiar de forma,
1: ¿vale? Uh -huh, exacto.
0: Y bueno, hasta aquí los hechizos de la llamada de Tulu, el Grimorio. Como decía Joaquín, pues hay muchos que nos los hemos saltado ahora porque hemos hablado de ellos... Sí. En, los en la parte de los tomos arcanos con, con uh -huh. otros programas con me... los tonos arcanos uh -huh. pero bueno yo creo que un repaso interesante aunque haya sido un poquito largo pero creo que un repaso interesante y que te da bastante esto que dicen siempre de leer un libro de rol son semillas de aventura pues sí yo creo uh -huh. que totalmente y, y bueno los encontráis ahí en ese libro del guardián ese manual del guardián de la llamada de kazulu séptima edición y poco más, eh, he echado un vistazo a la preventa de hoy, siadulases barra Vástagos 3 Esperamos que os guste la finalización de la campaña, cómo ha quedado y, y cómo quedarán los tres volúmenes. Que bueno, creo que hablábamos el otro día con el autor, con motivo de estirpe de Dunwick, que, que bueno, que no hay mucha cosa escrita en castellano, si es que hay alguna, con esas características. Uh -huh más cosas deciros que bueno que lo que hablábamos de la beta del beta testing de stirpe de dunwick lo sacaremos durante el mes de julio a finales probablemente del mes de julio y vais a poder eh, jugar pues con esta beta no es una guía de inicio rápido y bueno que nos podéis echar una mano también pues mandando los audios mandándonos los audios de las partidas para que bueno incluso que podamos eh, tocar alguna cosa del juego, que el autor pueda tocar alguna cosa del juego con vistas a su publicación. Así que, nada más por hoy. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por compartir esto en redes sociales. Si os es interesante el podcast, si os gusta y creéis que le puede gustar a, a más gente de la que os siguen o de la que seguís, pues... Eh, anunciarlo en vuestras redes sociales y, y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.